0: Como lo mencionaba, Hechos 2 ha sido motivo de muchísimos sermones, estudios, libros, podcasts, muchísimo más. No podemos, no creo que alcancemos en 50 minutos a hablar todo lo que se puede decir sobre este tema, eh, así que pueden ampliarlo. Eh, es parte de lo que es muy sano y, y que me gusta a mí también de estudiar verso a verso. A veces acerca gente conmigo al final de, de los servicios. Oye, es que no mencionaste tal cosa. Es que yo estaba pensando en otra cosa que no dijiste. Y digo, gracias a Dios, es, esa es la idea. Eh, no, no, o sea, vamos a hablar lo que Dios quiere para hoy, pero hay todavía muchísimo más. Es un recurso que no se agota. Eh, eso es lo increíble de, de la Biblia. Bueno, una de muchas cosas. Pero bueno, creo que sí podemos meditar en alguna parte de este pasaje que es importante para, para nosotros y esta primera sección del capítulo es cuando vemos la llegada del Espíritu Santo sobre los cristianos eh, ya lo mencioné pero yo pienso que los discípulos no sabían exactamente qué estaban esperando uh, tal vez Jesús les enseñó más sobre el Espíritu Santo Ahí en Juan 14 podemos encontrar mucho de lo, que, de lo que Jesús les habló No sé si hubo más eh, El Señor pasó 40 días Hablándoles del reino de los cielos No sé qué significa exactamente eso No sé qué les dijo eh, No sé si ellos sabían cómo iba a venir Cómo se iba a ver Cómo iban a interactuar con Él Cómo se iba a manifestar Sería una fuerza Una persona física otra vez Una voz audible, una especie de ángel uh, No sé si han considerado estas cosas Jesús había dicho que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero que iba a venir para vivir en ellos. Esto es muy distinto. El Señor había dicho que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad, que era el consolador. En algunas versiones dice otro consolador, o sea, otro como yo. Pero no sabían exactamente cómo iba a ser esa nueva relación y enfatizo esto porque creo que muchos cristianos en nuestros tiempos están en la misma situación algunos no saben quién es el Espíritu Santo algunos no tienen idea cómo interactuar con Él eh, muchos no saben que la vida cristiana sí es una relación con Dios y por causa de abusos muy reales de falsas doctrinas, enseñanzas equivocadas hemos llegado al punto de, de creer que Dios no nos puede hablar o, o ya no nos habla o no nos quiere hablar eh, y esa es una de las razones por las que me interesa y creo que Dios quiere que estudiemos este libro de, de los hechos eh, que aprendamos a relacionarnos con Él, a confiar en Él y podemos ver el ejemplo de los primeros cristianos cómo interactuaban con Dios y cómo era, cómo era su vida eh, no tenían una vida cristiana de iglesia y luego una vida normal o, o secular O sea, era una, una sola cosa el Espíritu Santo en ellos siempre no los domingos en la reunión eh, creo que eso es, eso es importante porque a veces tendemos a, a hacer esta separación es que esto es espiritual, esto es secular mi trabajo es secular eh, mi servicio a la iglesia es espiritual y no es así no es, no es así, esta no es la realidad Dios quiere que aprendamos a relacionarnos con Él de una manera personal y corporativa también eh, funcionan al mismo tiempo es decir, leer un documento de cosas que deben de hacer los cristianos y otra lista de las cosas que no deben hacer los cristianos no es necesariamente una relación o es una relación súper impersonal. Yo creo, estoy seguro que Dios quiere más que eso y la vida cristiana es más que eso, muchísimo más. Es una verdadera comunión con Dios, una interacción real que funciona de una manera espiritual, eso sí, por medio de la fe. Es sobrenatural, pero no es místico. Son dos cosas muy distintas, es algo intangible y en ocasiones hasta difícil de explicar a alguien que no tiene el espíritu. Es complicado hacérselo ver a alguien, pero así como es intangible, sí lo podemos experimentar, es real al mismo tiempo y no solamente para unos cuantos. Eh, he platicado muchas veces esta historia, hace mucho tiempo una hermana se acercó conmigo y me preguntó, hermano, ¿de dónde tiene esa revelación? Y yo, pues, aquí está, o sea, no tengo nada especial, cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera puede hablar con Dios, cualquiera puede confiar en el Señor, no hay nada de especial en ninguna de las personas en cuanto a una revelación única, exclusiva, y, y, eh, no, eh, pero todos podemos confiar, es, es lo que Dios quiere, Dios nos invita a tener una relación cercana con él Y el camino ya fue abierto en Cristo Jesús para que esto pudiera suceder, eh, no solamente para ser perdonados, que sí, eh, no solamente eso, sino para vivir como hijos hijos de Dios. Pero bueno, vamos a ver cómo comenzó todo con los primeros cristianos, eh, si recuerdan estaban ahí todos reunidos, tenían que esperar en Jerusalén y luego continúa ahí en versículo 1 del capítulo 2, dice... El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Pentecostés es una palabra griega que quiere decir 50. Eh, es una referencia a un festival de la cosecha o la fiesta de las semanas que se celebraba siete semanas después de comenzar a levantar el grano, o sea, 50 días después. Y ayer alguien me preguntó, pastor, ¿lo planeaste? Y yo, no puedo planear este tipo de cosas, hoy es el día de Pentecostés. Eh, ¿Cómo lo iba a planear? O sea, eso no se puede de hecho los planes eran, eran otros, eh, se me hizo muy interesante, no sé qué significa eso, pero bueno, es lo que Dios hizo una vez más, ya ha pasado en otras, en otras ocasiones, Wendy me decía, siempre te pasa eso, y yo, pues sí, gloria a Dios. Bueno, entonces, es, es interesante cómo estas mismas fechas, la Pascua judía y la crucifixión del Señor, y luego 50 días después, la fiesta esta de, de la cosecha de las semanas, y tenemos la venida del Espíritu Santo Esta fecha marca el inicio de la era de la iglesia Yo personalmente, esto es mío Yo prefiero llamarlo como la inauguración de la era de la, de la iglesia Y allí estaban reunidos ese día El Señor les dijo que se quedaran en Jerusalén Hasta que se cumpliera esta promesa De la venida del Espíritu Santo Porque el Señor les había prometido Les voy a enviar otro Consolador Así que ellos obedecieron Ellos confiaron en el plan de Dios Aunque no entendían exactamente ni lo que Dios estaba haciendo Ni lo que significaba para ellos Todavía no lo podían ver a, a plenitud Estaban dando pasos de fe realmente Se juntaban en el templo Se juntaban en el aposento alto O sea, era el segundo pieza de una casa Grandota porque había mucha gente allí Se reunían en las casas también eh, eh, Más adelante vamos a ver sobre esto Pero es parte de la idea de, de los grupos de capilla en casa Muy frecuentemente se reunían a orar Buscaban a Dios juntos y entonces ese día de la fiesta de Pentecostés, eh, por causa de la fiesta, había personas de fuera de Jerusalén, de fuera de Israel, de muchos países habían viajado a, a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Entonces había mucho movimiento en la ciudad, gente eh, vendiendo cosas, comercio, gente visitando, los, oh, bueno, no eran hoteles, las posadas estaban llenas, visitas, todo esto, mucho alboroto en, en, en la ciudad. Y ahí estaban todos los creyentes. Todos reunidos y pasó algo maravilloso. Versículo 2. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde todos estaban sentados. Quiero que se imaginen ese momento, porque estaban ahí en la reunión, estaban sentados, así como están ustedes ahorita, y de pronto este sonido comenzó a, a percibirse cada vez más fuerte, cada vez más cerca y dice que era como cuando el, el, el viento llega de una manera muy violenta yo no sé quién ha estado en una tormenta o bueno, en un huracán, yo no eh, o sea, lo, pero conocemos los aires de Chihuahua extraños que llegan atípicos los de las últimas semanas no sé si, si supieron me di cuenta que mucha gente no supo donde estaba Capilla anterior eh, se cayeron así todos los anuncios posibles por ahí espectaculares aplastando autos el anuncio que estaba justo arriba de, del, del escenario en capilla se cayó, entonces estamos seguros que Dios nos salvó, nos salvó de, de eso, porque nosotros lo hubiéramos tenido que pagar. Eh, esos vientos, yo creo que lo han es, escuchado, bueno, uno de esos, pero más grande. Uh, y esa vez, o sea, lo oyes, puedes escuchar que algo está pasando y, y se, se, es un sonido que reconoces, estruendoso, eh, violento, o sea te das cuenta cuando, cuando algo está sucediendo uh, algo así fue lo que escucharon los discípulos y de pronto ese estruendo llenó la casa donde estaban el viento no llenó la casa, no era un viento era un sonido, era un estruendo como de viento no se les metió un torbellino era un sonido fuerte como el viento que llegó y empezó a sacudir todo era algo espiritual lo que estaba sucediendo Uh, algo espiritual que se está manifestando en el plano físico y obviamente tuvo que haber sido una sorpresa probablemente mucho más que eso eh, yo no sé si tenían miedo, si estaban asustados uh, probablemente sí, un asombro y un temor reverente probablemente en, en todos los, los creyentes pero eso no fue todo versículo 3 luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos ¿Cómo se veía esto que se manifestó? Esta es la descripción más cercana, pero no sabemos exactamente. No era fuego, era algo parecido. O sea, no sé a cuántos de aquí les gusta el fuego, algunos sí. Uh, tal vez tenemos problemas con eso. Es algo, no sé, es fascinante ver cómo, cómo funciona el fuego y, y puedes quedarte viendo así la fogata por horas. Uh, bueno, algo como eso estaba descendiendo sobre todos. Los, los creyentes. Este tuvo, tuvo que haber sido algo muy impresionante lo que vivieron los, los cristianos. Primero este sonido tan estruendoso y luego esta visión o esta manifestación de estas como llamas de fuego que estaban descendiendo, una cosa visible que probablemente no se podía tocar, iba bajando poco a poco hasta que se dice que se posó, o sea, se fue colocando sobre cada uno de ellos. Uh, estos dos elementos... El viento y el fuego son bastante representativos. No sabemos exactamente uh, lo que significa, pero podemos tener alguna idea. Aunque lo, lo que experimentaron no era viento, pero el sonido era como el del viento. Pero bueno, esta, la, la presencia de viento sí resuena en el Antiguo Testamento y el fuego también. Encontramos estos elementos muchas veces en, en las Escrituras. Y siempre como una manifestación de la soberanía de Dios y del poder de Dios y de la misma presencia de Dios. Eh, también esta idea de que Dios sopla aliento de vida, o sea, el, el viento y el espíritu, uh, hay, hay una relación en, en, en esto. Eh, Adán, el primer hombre, pues recibió el, el aliento de vida física. Y el segundo Adán, que es Jesús, bueno, trae el aliento de vida espiritual uh, la idea de la vida espiritual como generada por el Espíritu Santo, yo creo que, que sí está implícita en, en esta manifestación el día de, de Pentecostés. Y por otro lado tenemos el fuego, que muchas veces también relacionado en, en las Escrituras con la presencia de Dios, con la santidad de Dios. Este concepto de, de que el Espíritu de Dios purifica, que trae purificación, que uh, puede percibirse también en esto que está sucediendo el día de, de Pentecostés. Uh, no, no sé exactamente no, no quiero exagerar con los símbolos con lo que representa pero pero creo que sí es algo que podemos encontrar que resuena en el Antiguo Testamento siempre con la presencia de Dios visible uh, cuando el Señor se manifestó en el, en el monte o sea dice que subía humo como un horno y había llamas de fuego y todo esto la columna de fuego en, en, en la presencia de Dios en el lugar santísimo todo esto bueno, yo, yo, yo creo que sí es obvio que Dios estaba manifestando de una manera sobrenatural, espiritual, pero, pero que se podía percibir en el plano físico. O sea, estas cosas las vieron. Esto que estaba descendiendo sobre ellos como llamas de fuego, lo que estaba sucediendo era el Espíritu Santo siendo derramado sobre los cristianos. Esa promesa que Dios había hecho se estaba cumpliendo ahora. Una vez más, Dios dijo lo que había anunciado que, que iba a ser en el tiempo correcto y, y cuando está pensando en esto así como cuando consideramos todas las profecías que se cumplen en Cristo y de verdad es asombroso o sea cuántos años antes eh, escrito por diferentes personas o sea, no hay manera que esto se pueda manipular no hay manera que esto se pueda crear para, para, para armar el escenario y entonces fingir como que se está cumpliendo, no, es, es, es demasiada la, la, la probabilidad de que esto suceda por sí mismo y en la promesa del Espíritu Santo, bueno, se estaba cumpliendo hoy también, ya creo que ya lo habíamos leído en Joel 2, versículos 28 y 29 dice, entonces después de hacer todas estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Bueno, esto es justamente lo que está sucediendo. Mientras todos estaban allí reunidos eh, en, el, en el aposento alto, creemos que ahí estaban, uh, y se estaba cumpliendo esta promesa que Dios había hecho por medio del profeta Joel y que después Cristo les había hecho a sus discípulos. Les conviene que me vaya. Va a venir el Espíritu Santo y Él los va a guiar. Y entonces sucede todo esto y versículo 4. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Esto que está pasando es bien emocionante y cambia todas las cosas. Antes de tocar el asunto de las manifestaciones de lenguajes extranjeros, creo que es más importante hablar sobre el Espíritu Santo. Eh, los discípulos no sabían cómo iba a ser, pero ahora lo estaban viviendo, estaba pasando y, y yo creo que dijeron, bueno, eh, seguramente esto es lo que, lo que el Señor anunció, porque baja el Espíritu y fueron llenos de Él, entonces seguramente esa comprensión estaba allí. Yo creo, como lo mencioné al principio, muchos cristianos están en una situación parecida, tal vez algunos tengan preguntas también en este tema, Uh, tal vez haya gente aquí que no sabe o se pregunta quién es el Espíritu Santo, cómo interactuamos con Él. Uh, si alguien eh, eh, es recién convertido, ¿qué, qué, ¿qué le tengo que decir? Le digo lo que tiene que empezar a hacer, o, o, o a qué lo animo, qué, qué le enseñamos, qué, qué le decimos. Uh, cuando cuando llega el Espíritu Santo a la vida de una persona? ¿Cuándo sucede esto? Uh, ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de una persona? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? De acuerdo a este pasaje que estamos leyendo, entonces, ¿voy o debo hablar en lenguas cuando viene el Espíritu Santo a, a mi vida? ¿Se siente algo cuando viene el Espíritu Santo a, a, a mi vida? Algunas personas han tenido hasta temor de bautizarse, porque piensan que algo va a pasar. De acuerdo a pasajes como este y otros que encontramos en el libro de Hechos hay como un temor de hijo es que no sé si estoy listo para experimentar esto y me dijeron que tiene que pasar esta otra cosa uh, algunos no saben que la vida cristiana sí es una relación con Dios es lo que siempre ha buscado Dios desde el principio con los hombres porque eso era lo que tenía con Adán y Eva tenían una relación cercana sin interrupciones Dios caminaba con ellos en el, en el huerto y este nuevo pacto en el que estamos ahora sellado con la sangre de Jesús, ratificado en su resurrección, nos coloca en una relación correcta con Dios y esa relación es posible solamente cuando somos perdonados, libres de nuestros pecados, porque entendemos por la Biblia claramente que el pecado causa una separación infranqueable entre Dios y nosotros, hay una distancia, hay algo que impide tener relación con Dios, no podemos tener simplemente una relación con Dios a menos que ese problema sea resuelto y la paga del pecado es muerte y, el, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces aquí es donde entra la obra de Cristo y la fe, o sea, definitivamente tiene que haber fe, el, el, el sacrificio de Cristo es suficiente para abrir el camino de regreso a tener una relación con Dios. Pero si no hay fe en Cristo, en lo que el Señor hizo, en lo que Dios dice, pues no podemos tener una relación con Dios. Es imposible tener una relación con Dios. Podríamos hacer todas las cosas correctas. Una vida moral, no perfecta, pero impecable. Una buena vida, una, una, una buena persona. Ese es el problema con, uh, con mucha gente que dice, pues que no soy mala persona. Es que no importa si eres buena persona es que no, no he pecado tanto, indiferente, irrelevante totalmente, lo que Dios busca es darnos otra vida, otro corazón, una comunión con Él, ser transformados, convertirnos de lo que éramos a, a, a ser hijos de Dios, pero tiene que haber fe, hermanos darle a la gente toda la moralidad y que la vivan, y toda la vida he estado en la iglesia cristiana. Siempre me he portado bien. Nunca le he faltado al Señor. Eso no te lleva al cielo. Una relación con Dios. Por medio de la fe. Sí. Tengo que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tengo que creer en el sacrificio de Cristo como suficiente. Para, para ponerme en una relación correcta con Dios. No importa si me he portado bien toda mi vida. No importa si mi reputación es buena. Si toda la gente piensa que qué buen muchachito, qué bonita muchachita, este, tan bien portada, eso no lleva el cielo a, a nadie, pero ponerme confianza en Cristo y en su obra, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo viene a mi vida y soy nacido de nuevo. Jesús habló con este hombre de la ley, y de, de, de fariseo, y le preguntaba, ¿qué tengo que hacer? Tienes que nacer de nuevo pero si he hecho todo lo correcto, toda mi vida me he portado bien, toda mi instrucción fue para ser buena persona, es más, yo enseño a otros a ser buena persona, tienes que nacer de nuevo. Eso fue lo que le dijo Jesús. Y entonces, cuando esto sucede en la vida de una persona, el Espíritu Santo vive en mí. Ya no está con nosotros solamente, está en nosotros. Y ahora estoy unido a Cristo. Tengo un nuevo corazón, soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo está en mí. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿O quién es el Espíritu Santo? Para algunos, estoy seguro que dicen, ah, es obvio, ¿por qué estamos hablando de esto? Uh, pero para otros, no es obvio. Algunos no saben probablemente. Algunos no entienden bien quién es. Y yo creo que podemos partir de allí. Es un buen momento para, para hacerlo. Eh, primeramente, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. No es una manifestación del poder ni de la persona de Dios. No es una cosa, no es la obra de Dios en la tierra, no es nuestra conciencia y no es una paloma. Siempre está representado como una paloma. Y no, no sé, creo que a veces la cultura popular de alguna manera sí se nos mete a la cabeza. ¿Cómo me relaciono con una paloma? O sea, pero no, esto no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona el Espíritu Santo es Dios mismo y, y esta es una doctrina muy importante para los cristianos que es la doctrina de la Trinidad uh, hay, hay personas que se consideran a sí mismos cristianos y no creen en la Trinidad son unitarios y, y, y creen que Dios se manifiesta en diferentes modos Dios se manifiesta como el Hijo Dios se manifiesta como el Padre y Dios se manifiesta con el Espíritu Santo uh, nosotros no creemos eso nosotros creemos en, un, en, en la Trinidad y hermanos nomás lo voy a mencionar algunas cosas pero es muy difícil de explicar la Trinidad difícil de comprender pero es esencial para el cristianismo puedes ponerla este, este símbolo se ha utilizado generalmente para representar a la Trinidad Dios no es eso es un símbolo pero creo que es un visual nada más como para ayudarnos a recordar Dios es un solo Dios y no hay otro Dios como Él, no hay nadie como Él, no hay otro ser como Él y Dios es tres personas que son al mismo tiempo uno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es importante recalcar esto, Dios el Espíritu Santo porque a veces decimos Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo como si fuera, no sé, en otra categoría o como si no fuera tan importante o como si no fuera Dios y para entender la divinidad debemos pensar en tres quiénes y un qué. O sea, Son quiénes, Padre, Hijo, Espíritu Santo y, y un, un, un solo Dios. No sé, no, no puedo explicarlo más. <risa> Discúlpenme. He tratado de hablar con mis hijos sobre esto y no hay manera de expresarlo completamente. Eh, hay visuales, hay elementos y todos terminan siendo una herejía. Si agarras un trébol y dices, bueno, es que es así, pues no, este, porque si le quitas una hoja. Eh, no es Dios por sí mismo entonces no sirve esa imagen Ot otras personas utilizan una manzana y bueno, el, 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 el núcleo y la, la carne o la piel y luego la piel no sirve esa, esa imagen todas se quedan cortas es muy difícil de explicar pero bueno, lo que la Trinidad no es no son tres dioses no es un Dios dividido no es un Dios que toma tres diferentes modalidades o formas o expresiones cada miembro de la Trinidad es completamente Dios En todos sus atributos y en todas sus capacidades Omnipresente, omnipotente, eterno, e infinito, santo O sea, todos, cada uno de los tres Esto es bien importante Pero cada quien al mismo tiempo cumple un rol distinto Hay, hay como niveles de autoridad dentro de la misma Trinidad ¿Cómo funciona? No sé exactamente, pero así es Son uno, pero vemos a Cristo sometido a la voluntad del Padre el Padre enviando al Hijo y enviando al Espíritu Santo pueden poner el otro diagrama porfa probablemente han visto este anteriormente nos ayuda a visualizar un poquito más a Dios y entender tal vez eso espero un poquito mejor la Trinidad el Padre no es el Hijo pero los dos son Dios el Espíritu Santo no es el Hijo pero los dos son Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo uno solo pero distintos uno del otro hermanos yo creo que si pudiéramos comprender totalmente a Dios sería un Dios muy pequeño eh, no nos alcanza nuestra mente finita y limitada para entender cómo un Dios así es pero bueno ah, espero que esto no cree más problemas y les ayude a entender un poquito mejor eh, creo que era necesario mencionarlo, hemos hablado mucho de Dios considerando a Dios como el Padre y vemos el rol que Dios tiene en el Antiguo Testamento, estamos viendo en muchas ocasiones al Padre pero al mismo tiempo las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo existen eternamente y actúan en una armonía perfecta hay gente que tiene un conflicto, esto es muy común y he, he platicado con muchas personas sobre esto, creyentes y no creyentes y dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento me parece un Dios distinto a Cristo, son exactamente la misma persona, la misma, Dios, uh, los mismos atributos y no sé si lo pudieron ver cuando estudiamos los libros de Samuel y de los Reyes eh, y, y dice la gente, mucha gente, es que vemos a un Dios enojado y en Jesús vemos amor, una vez que, que, que te asomas con más tiempo a contemplar en el Antiguo Testamento, realmente puedes ver la paciencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios todo el tiempo. No, o sea, no hay, no hay desacuerdo porque Dios en las tres personas, todo el tiempo, desde el, la eternidad hasta la eternidad, eso significa que el Dios revelado en el Antiguo Testamento es el mismo que se encarnó en la persona de Jesús. De hecho, Jesús lo hace visible un Dios que no era posible ver entonces las palabras de Dios las acciones de Dios registradas en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que después de asumir una naturaleza humana predicó el Sermón del Monte el Hijo y el Espíritu Santo estaban presentes y activos sí los vemos operar sí, sí se mencionan en el Antiguo Testamento pero no se habían manifestado de la manera que lo vemos en el Nuevo o sea la encarnación de Cristo es un evento único, milagroso especial y la venida del Espíritu Santo también es algo especial lo que está sucediendo aquí en Cristo Dios se hace físico, visible, tangible, la encarnación pero ahora tenemos la venida del Espíritu Santo cumpliendo otro rol diferente eh, que no habíamos visto tener antes eh, de, de, de esta manera por ejemplo en el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo venir sobre Moisés, David, Saúl, Sansón y muchos otros el Espíritu Santo venía sobre ellos, los empoderaba de una manera como temporal para cumplir cierta función, con un trabajo, con un rol específico que Dios quería hacer. El Espíritu Santo estaba sobre ellos, pero no estaba en ellos. Esto es algo que está sucediendo ahora. Los discípulos habían convivido con Cristo, es el mismo Espíritu, pero ahora está viniendo sobre ellos y fueron llenos del Espíritu del Espíritu Santo. Lo mismo para todos los que creemos en Jesús. Hermanos esto sí cambia las cosas, eso sí debe cambiar mi manera de entender la vida cristiana porque ahora el Espíritu Santo vive en mí, no está echándome porras desde fuera no está diciendo que le eche más ganas, que me porte mejor, está dentro de mí eso es bien distinto y no lo puedo entender pero este es el milagro de la iglesia este era un misterio que estaba guardado que estaba escondido hasta que se fuera a revelar y ahora estaba sucediendo esta promesa de Dios envió al Hijo a rescatarnos y luego ponernos en una relación correcta con Dios pero después envía al Espíritu Santo para habilitarnos para vivir esa relación con Dios en un sentido el Espíritu Santo administra el plan de, de Dios eh, ¿qué más hace el Espíritu Santo? bueno, trae convicción de nuestro pecado nos lleva a Cristo una persona no puede confiar en Cristo si no es por la obra del Espíritu Santo y creo que a veces esto se ve de una manera que otras personas podemos percibirlo yo me acuerdo de alguien que está aquí en este lugar no voy a decir quién es pero trabajaba con él y me decía es que Dios ya me trae y yo lo vi parece que Dios lo trae así en la mira y lo estaba haciendo hasta que lo trajo a sí mismo. Ese era el Espíritu Santo. Para mí era obvio que el Espíritu Santo estaba trabajando en esta persona y lo estaba trayendo para para sí mismo. Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Todos nosotros que estamos en Cristo, no fue porque nuestros padres nos enseñaron. Es decir, eso debió haber sido y fue como en mi caso una herramienta, pero es la obra del Espíritu, la, la, la que trae convicción y nos lleva hacia hacia Cristo. Uh, el Espíritu Santo nos enseña, nos dirige, nos conforta, nos recuerda todas las cosas que sabemos acerca de Dios. Su palabra, sus promesas, su verdad, su carácter. A veces lo hace a través de nuestros hermanos, esa es la vida de la iglesia. Pero es el Espíritu Santo actuando. El Espíritu Santo nos santifica, habita en nosotros, habla con nosotros, nos corrige. Y eso no es lo mismo que la conciencia, es... es una obra distinta, muy distinta el Espíritu Santo nos detiene cuando vamos en la dirección equivocada nos trae convicción cuando pecamos eh, y también nos anima a, a levantarnos y, y a volver a creer, a poner nuestra confianza en, en la verdad del Evangelio este es el Espíritu Santo eh, cuando, cuando sentir remordimiento es una cosa la convicción del Espíritu es otra porque van en direcciones completamente opuestas cuando siento remordimiento, cuando mi pecado fue descubierto, cuando sufro las consecuencias del pecado y el enemigo me está acusando y mi carne no soporta esto y estoy en ese conflicto, por lo general tiendo a aislarme y apartarme de la iglesia y no busco a Dios, me siento falso buscando a Dios, me da vergüenza reunirme y todo esto, el Espíritu Santo hace una cosa bien distinta. Nos trae hacia Cristo, nos, nos trae a la iglesia, nos trae con los hermanos, nos recuerda las verdades de Dios, nos recuerda lo que Cristo hizo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos anima a creer. El Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu en nosotros. Yo sé que suena como obvio, pero a veces eh, eh, hablamos del fruto del Espíritu como algo que alguien tiene que hacer. Ama más, cree más, ten más paz. O sea, es, está implícito en el, en el nombre, fruto del Espíritu, no dice fruto de los cristianos, y a veces nos frustra que ¿por qué no produces más de esas cosas? ¿por qué no tienes más dominio propio? porque es fruto del Espíritu, Él lo produce, eh, no podemos decir, sé más paciente, es, la paciencia es fruto del Espíritu, ahí está implícito, Lean Gálatas dice que el Espíritu Santo es el que hace que en nuestro corazón haya amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. El Espíritu Santo produce en nosotros gratitud y alabanza y obediencia a Dios. El Espíritu Santo produce la obediencia, nos da valor para hablar de Cristo, indica lo que debemos hablar. ¿Qué le digo? Pues el Espíritu Santo te va a mostrar. cuando El Espíritu Santo arregla esos momentos. El Espíritu Santo nos muestra la voluntad del Padre para cada ocasión y necesidad, por eso tengo que estar atento, por eso, por eso una relación, esto es lo que sigue para tu vida. Bueno, aquí, aquí están los mandamientos, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, cómo se administra esa voluntad de Dios, el Espíritu Santo lo hace, Él es el que está dispensando, ok, aquí es donde haces esto, aquí haces esto, ahora quiero que, aquí es donde, así se aplica esto en este momento. Lo vimos en el capítulo anterior, Pedro citando pasajes del Antiguo Testamento que por sí mismos no parecían obvios, era el Espíritu Santo guiándolo a ok, hay que, hay que reemplazar a Matías, hay que hacer esto, esto es lo que sigue, Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos muestra la voluntad de, de Dios en cada momento, en cada ocasión, en cada día para seguir avanzando. El Espíritu Santo nos empodera, no uso mucho esa palabra pero yo creo que es la correcta, nos capacita para vivir conforme a la voluntad del Padre. Lo que Dios quiere que haga, lo puedo hacer por la obra del Espíritu Santo en mí, porque Dios está en mí. Esto es lo que Dios quiere para mi vida, entonces lo puedo hacer, porque el Espíritu Santo allí está, él es el que me muestra y administra esto. Entonces quiero que pienses bien esto, Dios vive en nosotros. A veces limitamos lo que sucedió en Hechos 2 a un evento sobrenatural, que allá les pasó a ellos y es irrepetible. El mismo Espíritu que descendió sobre ellos, que mora en ellos, ahora en nosotros, es el mismo Dios, la persona del Espíritu Santo, el agua viva que brota desde dentro, que nos dio un nuevo corazón, que nos hizo una nueva creación, semejantes a Cristo, unidos a Cristo, porque es el mismo Espíritu. Por eso Jesús dijo que convenía que Él se fuera, porque vendría el Espíritu Santo. Y esto es maravilloso, de verdad, es increíble, porque esto es lo que podemos vivir los cristianos. Sí es bastante diferente a lo que los que no creen tienen. A veces nos da pena decirlo, pero les voy a decir algo, no es humildad, es orgullo si nos da pena, porque es como si estuviéramos tomando el crédito de algo. Si nos da pena decir que la vida cristiana es mejor, es porque de alguna manera creemos que tiene que ver con nosotros. Pero si es Dios, si podemos afirmar, es mucho mejor que cualquier otra cosa que existe. Cuando vemos a una persona con problemas y una situación, podemos recomendarle cosas, pero esto es mucho mejor, esto cambia todo, el Espíritu de Dios en nosotros. Es bastante distinto, somos bastante diferentes de lo que éramos. Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y en fe y ponemos nuestra confianza en Él, somos nacidos de nuevo. Creo que, no, creo que no hemos entendido exactamente qué significa eso. Parece que creemos que somos transformados, pero no tanto. Nacidos, pero todavía no termino de nacer, no sé cómo. Somos otras personas, muy diferentes, porque el Espíritu Santo está ahora en nosotros. No somos poco a poco nuevas criaturas no tenemos poco a poco un nuevo corazón, o sea, no va a medias, no es corazón de piedra y tantita piedra, digo, tantita carne y todo lo demás de piedra, o sea, no, es nuevo, aquí, ahora, en este momento, eso fue lo que pasó, un hecho consumado, y entonces el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, y en ese momento podemos andar en una relación con Dios, somos libres de la esclavitud, del pecado, de la condenación, de la culpa, de todo eso, una relación con Dios que se sostiene, y se construye por medio de la fe esto es lo que está pasando con los cristianos aquí en este momento en la historia del libro de los hechos la venía el Espíritu Santo sobre todos los creyentes y todos fueron llenos del Espíritu Santo esta es la inauguración de la era de la iglesia de Cristo versículos 5 y 6 en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén cuando oyeron el fuerte ruido llegaron, llegaron corriendo todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Primero este estruendo, o sea, era obvio en la ciudad, con la llegada del Espíritu Santo causó conmoción y obviamente todos fueron al chisme a ver qué estaba pasando, se reunieron allí para informarse, pero además del ruido, cuando llegan, esto los atrajo, pero una vez que están ahí, se dan cuenta que están hablando en otros idiomas. Ellos venían, eran extranjeros, que volvieron a, a su ciudad de, de origen y, y empezaron a reconocer. Yo no sé si te ha pasado esto, que estás fuera de México o en un lugar de México, pero lleno de extranjeros y de pronto distingues el español y, y, y distingues el acento de Chihuahua. Decimos que no tenemos, pero vean las noticias locales y qué vergüenza. Eh, me dices, no manches, así hablamos. Y lo distingues y dices... Ay, ese, ese es de los míos. Bueno, eso es lo que les está pasando aquí. Eh, para nosotros siempre es como por lo general algo que te llena de alegría, así como que eres, si estás fuera dices eres mexicano o cuando menos latino. Uh, algo así les pasó, pero ellos no estaban llenos de alegría, estaban súper desconcertados porque están, porque están hablando nuestro idioma. O sea, primero este estruendo y luego llegamos y están eh, no sé, o sea, ¿qué no son locales? o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estaba pasando? y ahora no era un idioma eran muchísimos versículo 7 al 12 estaban totalmente asombrados ¿cómo puede ser? exclamaban todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna aquí estamos nosotros Partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Pamfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. No serán de bastante lejos muchos, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos ¿qué querrá decir esto? se preguntaban unos a otros hermanos hay mucho que sacar de esta sección no lo vamos a hacer les puedo referir a otros documentos que ya están ahí y aquí la iglesia se divide en diferentes maneras de abordar este texto algunos afirman que esto confirma que el don de lenguas es una manifestación que tiene que suceder cuando un cristiano es nacido de nuevo y viene el Espíritu Santo a su vida, por lo tanto, para algunos, esta es la prueba irrefutable de la salvación, tienes que hablar en lenguas, nosotros no creemos eso. Otros afirman este pasaje en contexto de otros, de otros uh, para decir que este don de lenguas, eh, que el don de lenguas es hablar en un idioma que ya existe, que alguien te puede entender, que Dios te capacita temporal o permanentemente para que alguien pueda entenderlo y por lo tanto dones como este ya se terminaron y solo tenían un propósito en la vida de los apóstoles y si existieran se verían así en otro idioma que ya existe, tampoco es lo que creemos en capilla, no nos vamos a meter en esos problemas ahorita, tienen libertad para, para creer diferentes cosas en esto y podríamos platicarlo, me invitan a un café y nos juntamos. Lo que yo pienso, eh, yo creo que en este momento el punto no son las lenguas, creo que que es importante estudiarlo, es interesante hacerlo, pero creo que no es el punto más importante, hablar de las manifestaciones de, de, del espíritu, hay, hay muchos más, entonces hablar nada más de las lenguas no, sé, no me parece tan provechoso, lo que yo pienso eh, es otra perspectiva, la mía, bueno no es mía, yo no la desarrollé, pero es lo que creo, creo que Dios está haciendo una declaración aquí, algo teolo una declaración teológica muy profunda eh, que Dios está reclamando a las naciones para sí mismo. Está anunciando la restauración de todas las cosas en Cristo. La, la unión de toda la creación eh, a, 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 en Cristo. O sea, el, el reino de los cielos ya se había acercado en Cristo y la iglesia tiene la misión de llevar, de extender el reino de Dios, de vivir como ciudadanos del reino en el mundo, uh, de llevar la gloria de Dios a las naciones que ese ha sido el plan de Dios desde el principio o sea, todo el mundo para Él Dios había formado este es un tema es un tema muy extenso este, profundo si nos vamos a Génesis Dios había formado su pueblo yo creo que eso está implícito que el mundo conocido ya no era su, su pueblo estaba como desheredado esa es la época de Babel y Dios dice ok, ustedes quieren vivir en hacer lo que les da la gana voy a formar mi nación y llama a Abraham y forma su pueblo Uh, su nación que sería su herencia varias veces se menciona esto pero por medio de Cristo la iglesia de Dios va a traer eh, de vuelta a las naciones que ya no eran su pueblo y podemos platicar más sobre esto pero bueno somos mexicanos y somos parte del pueblo de Dios uh, de todas las naciones de toda lengua de toda tribu de toda nación de todos otra vez unidos en Cristo y yo pienso que lo que está sucediendo aquí es, es una expresión de esa declaración de Dios. Dios va a traer de vuelta al mundo para sí mismo, como lo quería al comienzo. Pero pueden pensar más cosas sobre esto. Uh, está sucediendo algo increíble con la venida del Espíritu Santo, pero también es algo que el mundo no podía comprender. Y en el versículo 13 se afirma. Otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Hermanos, la vida cristiana es, se siente como el mundo al revés. En realidad, el mundo está al revés de lo que Dios había establecido. Uh, la iglesia de Cristo es el medio para mostrarle al mundo que las cosas en el reino de los cielos son de otra manera, que la, lo que vemos los hombres y lo que ve Dios son cosas muy distintas, que lo que es importante para Dios no es necesariamente lo que a, a, al mundo le interesa, que la manera de ver a las personas es muy diferente como, como los ojos de, de Dios todo en el reino de los cielos es muy diferente y Jesús ya había dicho esto mi reino no es terrenal mi reino no es de este mundo es más, ni se parece a este mundo varias veces vemos este tema lo mencioné en lo que no vemos en la iglesia que se estaba formando no vemos esta rivalidad no vemos quién era el más importante pero el Señor ya les había enseñado sobre eso ¿Quién es más importante? ¿Quién se va a sentar a tu derecha? ¿Quién, quién es el mejor de nosotros? ¿Quién es más pro? Y Dios, Jesús les dice, esas es son las cosas del mundo Ahí se enseñorean, ahí se gobierna, ahí se controla El reino de los cielos es muy diferente Y el que quiera ser el mayor tiene que servir Tiene que ser el que sirva a los demás Miren, yo soy el Señor y Maestro y sí lo soy O sea, ustedes lo dicen y sí soy y aquí estoy lavándoles los pies de rodillas postrado delante de ustedes las cosas en el reino de los cielos son muy diferentes las cosas espirituales se disciernen espiritualmente no tienen sentido para la mente humana, no se pueden entender hay personas que conocen la Biblia, que leen la Biblia, que se la, o sea, que la han estudiado y sus vidas no, o sea, no, han, no han modificado nada que no tienen el Espíritu Santo en ellos, para ellos es otro libro para documentarse, es valioso, la moralidad judio-cristiana cambió al mundo, pero Dios quiere algo más que eso, pero no se puede entender a simple vista, no tiene sentido, es locura, dice, dice Pablo cuando escribe, dice el Evangelio y las cosas de Dios son locura, para los que se pierden, no, no entienden, aquí estaba sucediendo algo que trastornó al mundo, y transformó nuestras vidas por completo. Y algunos están diciendo, ah, están borrachos. O sea, ni siquiera tenía sentido. O sea, alguien borracho no habla en otro idioma. Lo puede intentar. Pero de eso a que el, 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 no, no se les entiende su idioma natal, menos, menos el otro que no conocía. O sea, es un argumento descalificativo como los que la gente sigue haciendo. O sea, lo que sea para descalificar al cristianismo, lo que sea para no ver la obra de Dios, no lo comprendo, lo rechazo y, y, y todo esto, pero la obra del Espíritu Santo, esto que estaba sucediendo, fue el catalizador de, del poder de Dios en los creyentes. No hay vida cristiana sin Espíritu Santo. Hay moralidad cristiana sin el Espíritu Santo. Hay obediencia sin fe. Eso es ley, no hay vida ahí, no hay nada... Uh, hay muerte en eso pero el Espíritu Santo vivifica la relación con Dios transforma, no mejora transforma, es otra cosa muy diferente a lo que existe, a lo que podemos encontrar a los mejores recursos del hombre la obra del Espíritu Santo es muchísimo mejor de raíz, completamente y para siempre esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de los hechos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y ya no volvieron a ser los mismos, imposible, no mejoraron, no estaban más animados, no tenían más conocimiento solamente, no, eran otras personas capacitados para estar en comunión con Dios, para escuchar a Dios, para caminar con Él y aún todavía vamos a ver un montón de milagros y otras cosas que sucedieron uh, que son parte de la, de la narrativa de hechos no creo que sea lo más importante, pero vamos a verlos caminar con Dios, atravesar el sufrimiento con Dios, confiados en el Señor, ser echados fuera de sus casas, de sus ciudades, de su país, ver a sus familiares morir, eh, sufrir la persecución, eh, quedarse sin nada literal y a veces escapar tal vez con su vida, confiados en Cristo, animados, llevando el mensaje es medio extraño, o sea, llevaban un mensaje que sabía que iba a meter en problemas a las otras personas. Sabía que a, a, si lo escuchaban, iban a perder su vida. Sin embargo, los vemos determinados a, a hacer la voluntad de Dios. Es que eran otras personas, eran otras personas muy diferentes. Y lo mejor de todo esto, hermanos, es que es exactamente lo mismo para todos nosotros que ponemos nuestra confianza en Cristo, el Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros una vida transformada por completo esto es increíble vamos a orar si gustan ponerse de pie hermanos Dios gracias por haber cumplido esta promesa Señor gracias gracias porque estamos de este lado de la historia Señor donde ahora los que escuchamos el mensaje del evangelio la doctrina que fue enseñada y, y preservada por tu iglesia Señor y ahora la tenemos y podemos vivir esta experiencia Señor personal íntima profunda real Señor de conocerte a ti de poner nuestra confianza en Cristo Señor de creer en lo que tú dices Señor y que tu Santo Espíritu viva en nosotros Señor que estemos unidos a ti para siempre Señor seguros en nuestra vida en nuestra salvación Señor en la vida eterna Dios abre nuestros ojos para poder ver esto, Señor, que sucedió en aquella vez en la Iglesia de los Hechos, pero que sigue siendo una realidad para nosotros ahora mismo. Danos la fe, Señor, aumenta nuestra fe, Dios, para que podamos creer lo que Tú dices, que podamos creer la verdad de Tu Palabra y luego vivir de acuerdo a eso, Señor, que podamos caminar contigo, poner nuestra confianza en Ti, Señor, de una manera total, que todos los días podamos andar cerca de ti Señor así como tú lo planeaste y así como lo permites por la obra de Cristo y el Espíritu Santo que ahora está en todos nosotros Señor háblanos durante la semana Señor y, y, y ve revelando Señor a cada uno de mis hermanos aquí presentes Señor lo que esto significa realmente para todos nosotros te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo Señor Amén